0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Yes, hey, auch von mir einen wunderschönen guten Mittag Campus Frankfurt. So cool, dass du hier bist, damit du gemeinsam mit uns Gottesdienst feierst. Und genau das, was Daniel gesagt hat, wir befinden uns aktuell in den zwei Wochen des Gebets und wir glauben, dass Gebet Leben verändert wir glauben, dass Gebet nicht einfach nur irgendwelche Floskeln sind, die wir aussprechen, sondern wir glauben, dass Gebet den Himmel auf die Erde holt. Amen. Hey, wir glauben, Herr, dass Gebet nicht die letzte Option ist, sondern es ist unsere erste Anlaufstelle. Amen. Hey, ich bin so dankbar, dass wir einen Gott haben, der mit uns interagiert, der zu uns spricht und der deine Gebete erhört. Es, es ist so ein Vorrecht, so ein Privileg, hey, so einen Gott zu haben, der zu dir und zu mir spricht. Und wir haben schon gehört von dem Zeugnis hey, von einer Freundin, von ähm, einer aus dem Worship-Team, die im Koma lag aufgrund eines schweren Autounfalls. Und nach sieben Wochen hat sie die Augen geöffnet, hat sie geredet und sie ist wieder, sie ist wieder hier. Ich meine, es ist so krass, weil Menschen haben sie aufgegeben. Ärzte haben sie aufgegeben. Doch da, wo Ärzte aufhören, da fängt Gott erst richtig an. Da fängt Gott erst richtig an. Und deshalb, ich will dich ermutigen, falls du die Woche noch nicht dabei gewesen bist, bei den Gebetswochen, hey, dann kling ich ein. Morgen geht es wieder weiter, hier in Frankfurt, an der Niederstraße 52, 1830. Ansonsten auch Mittwoch, Donnerstag. Darüber hinaus haben wir die zentralen Gebetsabende in Wiesbaden, um 19.30 Uhr am Dienstag und am Freitag. Ich will dich ermutigen, ey, lasst uns gemeinsam den Himmel bewegen und sehen, was Gott noch alles vorhat. Für dich persönlich, aber auch für uns als Church. Amen. Jetzt, Amen. Yes. lasst mich zu Beginn meiner Predigt den Bibeltext vorlesen, um den es sich handelt. Und zwar finden wir den 2. Korinther 12, ab Vers 6 bis 10. Wenn du die Bibel dabei hast, hey, schlag sie auf, fühl dich gerne frei, ansonsten haben wir sie auch hier an der Leinwand. Wie ihr wisst, wir befinden uns, wie gesagt, in den Gebetswochen, das Thema der Gebetswochen lautet mutig und stark. Mutig und stark. Und das ist auch gleichzeitig unser Jahresmotto. Wir wollen als Kirche mutig und stark sein für uns persönlich, aber auch für die Menschen um uns herum, weil wir einen Gott haben, dem nichts so möglich ist. Und ich wie wieder starten mit der Predigt, indem ich den Bibeltext vorlese. 2 Korinther 12, Abf 6. Wenn ich wollte, könnte ich mich sehr wohl auch mit anderen Dingen rühmen, ohne mich deshalb zum Narren zu machen. Denn was ich sagen würde, wäre die Wahrheit. Trotzdem verzichte ich darauf, weil ich nicht möchte, dass jemand eine höhere Meinung für mich hat, als die, die er sich selbst bilden kann, wenn er sieht, wie ich lebe und hört, was ich lehre. Ich verzichte darauf, weil diese Offenbarungen etwas ganz Außergewöhnliches darstellen. Gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Ziemlich krass. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angepflegt. Der Satansengel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zu vollen Auswirkungen. Daher will ich nur mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und mit harten Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Bedrängnisse ertragen muss. Jetzt kommt das Beste denn gerade dann, wenn ich schwach bin, kommen Church, bin ich stark. Amen, oder? Komm lass mich zum Start für uns beten. Und der Titel meiner Predigt lautet Schwach, aber nicht kraftlos. Schwach, aber nicht kraftlos. Lass mich kurz zum Start beten für uns. Himmischer Vater, ich danke für deine Gegenwart. Ich danke, dass du hier bist. Ich danke, dass du heute Mittag uns die Augen des Herzens öffnest, um zu sehen, was du siehst. Um zu hören, was du hörst. Danke, Heiliger Geist, dass du uns Liebe des Vaters zeigst neu, und dass wir erleben dürfen, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Ich bitte dich, Heiliger Geist, sprich du heute Mittag, denn wenn du nicht sprichst, dann habe ich nichts zu sagen. Es geht um dich, es geht nicht um mich, es geht alleine nur um dich, Jesus. Dieser alle Ehre, wie im Himmel, so auf Erden. In Jesu Namen. Und die gesamte Church sagt Amen. Komm, lass Jesus noch mal diesen Applaus geben. Er ist hier, er ist da. Yes. hey zu Beginn meiner Predigt möchte ich dir ein kleines Geständnis machen, okay? Eine, ein kleines Geheimnis, was nicht so viele wissen. Und zwar, ich habe eine Schwäche für ziemlich viele Dinge in meinem Leben. Ich meine, neben meiner Frau, okay, ich habe eine Schwäche für meine Frau, weil sie ist die tollste Frau der Welt. Ja, ich weiß, ich weiß. Sie mag das nicht immer so, aber ich, ich muss es einfach, ne? Das Herz, was das Herz will, ja, was dem Herz voll ist, geht dem Munde über, auf jeden Fall, ich habe nicht nur, hab nicht, nicht nur eine Schwäche für meine Frau, sondern ich habe auch Schwäche für Sneaker, für Schuhe. Amen, die Sister sagt Amen. Aber nicht nur Schwäche für Schuhe, ich habe auch Schwäche für scharfe Soßen. Mm. Und ich meine nicht Heinz-Ketchup. <lacht> Kenne das? So, Heinz-Ketchup ist so, so scharf. Oder Pfeffer? Nee, ich meine das nicht. Ich meine wirklich scharfe Soßen. Daniel, du weißt Bescheid. <lacht> oh, ich liebe es. Auch wenn es zweimal brennt, ja. Ich liebe es trotzdem. Oh. Manchmal brennt es auch dreimal, wenn es in die Augen kommt. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Seine Geschichte. Und ich habe auch eine Schwäche für, für Nachos. Ach, oh, Nachos. Aber nicht Nacho Cheese, sondern Nachos salzig. Komm, jetzt alle so, Nachos salzig. So, was stimmt mit dem nicht? Das ist mein Pastor. Mag jemand Nachos salzig? Nutze ich nicht? Ich bete danach für dich. Ey, wenn wir ins Kino gehen, ich brauche Nachos salzig mit scharfer Soße. Ich liebe es. Und es kann sein, es kann sein, dass ich in meinem Leben ein bisschen übertrieben habe mit Nachos und dass ich für vier, fünf Wochen jeden Abend Nachos gegessen habe nach der Arbeit. Und du konntest mich am Ende des Tages Nacho-Man nennen. Das ist keine Superkraft, aber Nacho-Man ist keine Superkraft, aber ich liebe Nachos. Okay. Warum erzähle ich das? Aus folgendem Grund. Ich glaube, jeder von uns hat eine Schwäche für, für gewisse Dinge in unserem Leben. Jeder von uns wird schwach, wenn es um eine bestimmte Sache geht in deinem Leben. Ich meine, hey, jeder von uns hat eine Schwäche für Schokolade, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, nach einem langen Tag Feierabend macht und die Schokolade anfängt, zu dir zu sprechen und sagt, iss mich. <lacht> Kennst du Die Schokolade fängt an zu reden zu dir. Hey, ich bin da für dich. Langer Arbeitstag? Ja, ne? Oh, ich bin hier für dich. Kein Problem. Guck nicht auf die Werte, hey, es geht um dein Herz. Ich weiß, da ist viel Zucker drin, aber hey, komm on, das wird dir gut tun. Und dann fängst du nach deinem Feierabend an, Schokolade zu essen. Oder wie ich, Nachos. Hey, du hast gewisse Schwäche für Nachos und du isst jeden Tag nach der Arbeit vielleicht Nachos. Oder du hast Schwäche für Klamotten. Und du fängst an, die Schuhe zu holen wie ich oder Klamotten zu holen wie ich und, und du merkst, hey, irgendwie, ne, das ist deine Schwäche, du liebst Online-Shopping. Und wie gesagt, ab, bis zu einem gewissen Grad sind Schwächen in deinem Leben nicht schlimm. Das Problem ist aber nur, wenn wir den Schwächen zu viel Raum lassen und sie anfangen, über unser Leben zu regieren, dann wird es problematisch. Ich meine, wenn du jeden Tag abends Fast Food isst, das wird du bemerkbar machen auf deiner Waage. Und wenn du jeden Tag Online-Shops, die Klamotten kaufst, obwohl du kein Geld hast, das wird du bemerkbar machen auf deinem Bankkonto. Wie gesagt, Schwäche für eine Sache zu haben, ist nicht schlimm, solange sie die Spielregeln einhalten. Aber ich meine, Schwächen für Schokolade, Schwäche für ein paar Süßigkeiten, Fastfood ist ganz nett, aber ich glaube, dass tief in uns Schwächen da sind, Mängel da sind, Defizite da sind, die uns manchmal traurig machen, die uns nachts nicht schlafen lassen um, und die in uns Scham und Furcht aufbauen. Ich meine, hey, wenn du nicht ehrlich bist, es gibt Mängel in unserem Leben. Und wie gesagt, ich rede nicht von Schokolade, sondern ich rede von Mängeln, die in uns ist, wo ein Loch entstanden ist, ein Vakuum entstanden ist, was nur Jesus füllen kann. Jeder von uns hat Schwächen in seinem Leben. Jeder von uns hat Defizite, jeder von uns hat Mangel. Und das Ding ist, wir leben in einer Zeit, wo Schwäche nicht wirklich angesehen ist. Weil wir Schwäche gleichstellen mit, mit Versagen mit Niederlage. Hey, ich komme aus einer Familie, wo Männlichkeit sehr toxisch war. Ich komme aus einem, Freund, aus einem Freundeskreis damals auf der Straße, wo Männlichkeit sehr toxisch war. Ein Mann, er weint nicht. Ein Mann zeigt nicht Schwäche. Und wenn du Schwäche zeigst, wenn du anfängst zu weinen, dann bist du ein Versager, du bist ein Verlierer und du wirst es zu nichts bringen. Darüber hinaus, als junger Pastor habe ich eine Sache gemerkt, und zwar, dass wir so gut darin sind, unsere Schwäche in der Forderung zu stellen, und dabei aufhören, über unsere Stärken zu reden. Wir sind so gut darin, hey, vor allem in Deutschland, dass wir einen Fokus darauf setzen, was wir nicht haben, was wir nicht können. Und auf all die Probleme, die um uns herum herrschen. Anstatt darauf zu schauen, hey, was wir haben, wofür wir dankbar sein können und wo unsere Stärken liegen. Eine Studie aus Amerika im Jahr 2005, aus der National Science Foundation hat Folgendes herausgefunden. Und ich glaube, es ist sogar noch viel mehr ist in der Zeit wie diese, wegen Social Media. Und zwar du und ich, wir denken am Tag 40.000 Mal. Das heißt, wir haben 40.000 Gedanken, die durch unser Kopf schwimmen. Und von den 40.000 Gedanken sind 80% negative Gedanken. Und von diesen 80% negativen Gedanken sind 95% Gedanken, die du auch schon gestern gedacht hast und die du heute mitgenommen hast. Das heißt, es sind immer wieder die gleichen Spiele, immer wieder selben Gedanken, immer wieder dieselben Abläufe. Und wie gesagt, Schwäche ist nicht schlimm, aber sobald wir Schwäche zu viel Raum lassen und er anfängt über unser Leben zu regieren, genau wie Angst, genau wie Sorgen, genau wie Frustration, Enttäuschung, wenn wir erlauben, dass sie unser Leben einnehmen, da kann es sein, dass wir das verpassen, was Gott in uns schon lange sieht. Und zwar ein Kind Gottes, was so viel mehr kann als ich es jemals vorstellen kann. Hey, wie gesagt, du bist ein Überwinder. Du bist ein König, du bist ein Priester. Du bist wunderbar gemacht. Du gehörst zu Christus. Sein Erbe ist dein Erbe. Okay, auf was fokussierst du dich? Auf was fokussierst du dich? Und ich will dich heute Morgen ermutigen. Egal, durch welche Herausforderungen du gehst in deinem Leben, egal, durch welche Kämpfe du gehst in deinem Leben, Egal, was du gerade erlebst, deine Kämpfe, deine Herausforderungen werden niemals Gottes Absichten für dein Leben überschatten. Come on, Church. Es ist an der Zeit, dass wir aufstehen und genau das verstehen und verinnerlichen für uns. Egal, was die Welt dir antut, egal, durch welche Umstände du gehst in deinem Leben, Gottes Absichten wird du niemals hier reißen können, weil sein Plan steht fest für dein Leben. Hey, egal, welche Mängel du besitzt, egal, welche Defizite du hast in deinem Leben, egal, wie hoch die Defizite sind in deinem Lebensbereich, eine Sache ist klar, inmitten von Schwäche kommt Gottes unerschöpfliche Kraft erst recht zum Vorschein. Egal, wie schwach du dich fühlst, Church, eine Sache ist wichtig, inmitten von Schwachheit kommt Gottes unerschöpfliche Macht zum Vorschein. Weil es nicht um deine Kraft geht, es geht um seine Kraft. Es geht nicht um deine Liebe zu ihm, es geht um seine Liebe zu dir, Church. Es geht nicht darum, was wir tun können. Es geht darum, was er schon längst getan hat am Kreuz vor 2000 Jahren. Und Church, das müssen Sie verstehen für uns. Weil wir sind Könige und Priester. Da ist so viel mehr für dein mein Leben. Und wenn ich meine nicht, wenn ich sage, hey, wir müssen an der Schwäche arbeiten im Sinne von Disziplin. Oder zeig erst recht, wie stark du bist. Nein, nein, das meine ich nicht damit. Soll meine Frage ist, wo ist die Quelle deiner Kraft? Wo ist die Quelle deiner Hoffnung? Wo ist die Quelle deiner Zufriedenheit? Wo ist die Quelle deiner Bestimmung? Dann ich will dich ermutigen, Herr Gott hat einen Plan für dich. Und du bist nicht das Ergebnis deiner gescheiterten Ehe. Du bist nicht das Ergebnis der gescheiterten Ehe deiner Eltern. Du bist nicht die Projektion von Enttäuschung, von Mobbing, was du erlebt hast in deiner Schule oder in der Uni. Du bist kein Versager. Du bist kein Loser. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Hey, Da, wo Menschen dich abgelehnt haben, da, wo Menschen gegen dich sind, hey, da sagt Gott, weißt du was, genau mit ihm möchte ich zusammenarbeiten. Weil ich bin gekommen, das zu suchen, was verloren ist. Das zu suchen, was abgestoßen worden ist von der Gesellschaft. Das zu suchen, was nicht gesehen wird. Ich bin gekommen, um genau damit zu arbeiten. Und das liebe ich so an Jesus. Jesus, er ist nicht überfordert mit seinen Schwächen. Er ist nicht überfordert mit so den Kämpfen, mit so den Ängsten und Sorgen. Nein, nein, Jesus ist nicht überfordert. Im Gegenteil. Er arbeitet sogar, obwohl wir gewisse Schwächen haben in unserem Leben. Er arbeitet mit uns, obwohl wir gewisse Schwächen haben in unserem Leben. Ich meine, ey, Psalm 23, auch wenn ich wanderte durch das finstere Tal, dein Steck und dein Stab trösten mich. Nein, warte mal. Durch das finstere Tal. Du bist nicht dafür geschaffen, um im finsteren Tal stecken zu bleiben. Du gehst mit Christus da durch. Weil am Ende des Tages hat er das letzte Wort. Am Ende des Tages hat er das letzte Wort. Die Frage ist aber, hey, wie gehen wir mit Schwächen, wie gehen wir mit Mängeln, wie gehen wir mit Defiziten in unserem Herzen, wie gehen wir damit um? Und ich liebe den Korintherbrief von Paulus. Ich liebe, ich liebe diese Texte von Paulus im Korintherbrief. Aber ich würde ganz kurz Kontext geben, um was es eigentlich handelt oder warum Paulus diese Zeilen schreibt, in 2. Korinther 12. Und ich würde so viel mehr Kontext geben, aber. Es wäre viel zu lang, deswegen versuche ich es versuch, auf das Minimum zu, 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 zu verringern und einfach das Wichtigste kurz rüberzugeben. Also Paulus, er ist ein Apostel, das heißt, er hat von Gott diesen Auftrag bekommen, seine Botschaft an die Menschen zu bringen. Und Paulus hat es getan. Paulus hat die Gemeinde Korinth gegründet und dann ist er weitergezogen nach Ephesus. Nach eineinhalb Jahren, nachdem er die Gemeinde abgegeben hat in Korinth, kamen falsche Lehrer, falsche Apostel, falsche Prediger in die Gemeinde hinein. Und sie haben angefangen, Paulus schlecht darstellen zu lassen. Sie haben angefangen, über Paulus Lügen zu, zu erzählen. Sie haben angefangen, Paulus unter Beschuss zu nehmen, sowohl seine Persönlichkeit als auch seinen Dienst als Apostel. Das Geniale ist, die, diese Männer, die waren sehr wortgewandt. Das heißt, sie konnten gut überzeugen, sie konnten gut reden, gut erzählen. Und deswegen haben sie die Korinther für sich gewonnen, und Paulus somit auch schlecht gemacht, niedergemacht. Ich meine, die haben Sachen gesagt wie, ja, Paulus, ey, er erzählt zwar von Jesus, aber ganz ehrlich, ihm geht es gar nicht um Jesus, es geht alles nur um ihn. Ja, Paulus, er sagt, er ist ein Apostel, aber eigentlich ist er nicht so gut drauf. Ey, komm mal ehrlich, ich bin heiliger als er, ich bin viel besser als er. Und Paulus, er kann überhaupt nicht predigen. Und das stimmt, Paulus schreibt in seinen Briefen, er kann nicht gut predigen. Er ist nicht so eloquent, er ist nicht so wortgewandt. Und da ich wir sagen, ja, okay, Paulus ist erst der harte Hund, wenn er irgendwo weit entfernt einen Brief schreibt, aber wenn er vorne steht, ist er ein ziemliches Weichei. Die haben Paulus niedergemacht in seiner eigenen Kirche, während seiner Abwesenheit. Und was ist dann passiert? Gedankenstrukturen, Gedankenmuster sind in die Gemeinde hineingeflossen. Und Paulus hat sich verpflichtet gefühlt, sich zu verteidigen. Und Das kannst du lesen, 2. Korinther 10. Kapitel 10 bis 12, er verteidigt sich. Er sagt, weißt du was? Wenn es Menschen gibt, die anfangen, über mich schlecht zu reden und um meinen Dienst in den Dreck ziehen und somit meinen mein Dienst mit Jesus irgendwie kleinreden, dann muss ich anfangen, mich zu verteidigen. Und das, was Paulus macht, ist so genial. Er fängt an, von seinen Stärken zu erzählen. Er sagt, hey, ich bin so ein Apostel. Ich bin für euch gekommen. Es geht nicht um mich, es geht um euch. Ihr seid mein Empfehlungsbrief in Christus. Und darüber hinaus, Hey, wegen dem Dienst an Jesus, hey, ich habe so viel Not erlitten, ich war so oft schriftbrüchig. Ich wurde 39 Mal abgepeitscht von den Juden. Ich wurde ins Gefängnis geworfen, wurde gesteinigt einmal, habe es zum Glück überlebt. Und wenn ich all das tun würde, für meinen Vorteil, ich würde schon längst aufhören. Und darüber hinaus fängt er weiter an. Ja stimmt, ich kann nicht gut predigen, aber das, was ich predige, ist Christus und das ist alles, was sie braucht. Paulus versucht, die Korinther wieder zurückzugewinnen für sich und argumentiert und argumentiert und argumentiert. Und dann kommt 2. Korinther 12, was so genial ist, ab Vers 1 bis 5. Er sagt, übrigens, ich könnte noch so viel mehr erzählen. Ich kenne nämlich einen Menschen, der war im dritten Himmel. Theologen sagen, dass Paulus sich selber meint. Paulus meint sich selbst dabei. Und dieser Mann, der im dritten Himmel war, ob körperlich oder in der Vision, er hat Dinge gesehen, die kein Mensch gesehen und gehört hat. Und wenn er möchte, kann er diese Visionen, diese Offenbarungen teilen, aber es wird nichts bringen, weil wenn sage, es sage, werden sich Paulus höher achten als Christus. Sie würden Paulus mehr in den Mittelpunkt stellen als als Christus. Und dann kommt 2. Korinther 12, Vers 6. Und Paulus, er switcht das Drehbuch und sagt, weißt du was, ich könnte noch so viel mehr erzählen, aber ich fange an, über meine Schwächen zu erzählen. Weil Paulus eine Sache verstanden hat. Wenn du Fans gewinnen willst, erzähl von deinen Stärken und Erfolgen. Wenn du Freunde gewinnen willst, erzähl von deinen Schwächen und Niederlagen. Paulus wollte keine Fans. Paulus wollte echte Freunde in Christus. Er wollte keine Fans. Ich, sage, ich kann euch so viel erzählen von dem, wer ich bin. Von meinen Stärken, hey. Von allem, was ich drauf habe. Von meiner Spiritualität. Ich kann euch so viel erzählen. Aber dann, hey, lasst mich, lass mich von, meinen, von meinen Schwächen erzählen. Ich will euch nicht beeindrucken mit meinen Stärken, sondern mit meinen Schwächen. Ich meine, das macht so viel Sinn. Aber wenn Paulus nur so von seinen Stärken erzählt, dann steht er im Mittelpunkt und sagt, hey, Gott, Gott konnte mich erst gebrauchen, weil ich so und so gut drauf bin. Weil ich die und die Stärke habe. Aber sobald Paulus erzählt, von seinen Schwächen, von seinen Kämpfen, sagt er eine Sache aus, und zwar: Obwohl ich so schwach bin, tut dieser souveräne Gott Wunder durch meinen Dienst im Leben von anderen Menschen. Das heißt, er stellt Christus in den Mittelpunkt. Er stellt Jesus in den Mittelpunkt. Und dann geht es noch weiter. Er sagt: Hey, es gibt da ein. ein, ein ein Engel des Satans, er, er schlägt mich mit Fäusten. Und das fühlt sich an wie ein Stachel in meinem Fleisch. Stachel in meinem Fleisch. Und auch da viele Theologen sagen: okay, er meint entweder sein Sehvermögen, Paulus hat sehr schlecht gesehen damals. Oder er bezieht sich auf seine Vergangenheit, aus dem, wo er hergekommen ist, als Stachel in seinem Fleisch. Denn Paulus war ein Christenverfolger. Damals hieß er Saulus. Und er hat Christus und er hat sie zu Tode verurteilt. Und Theologen sagen, entweder meint er, meint er die beiden Sachen oder vielleicht was ganz anderes. Fakt ist, wir wissen nicht, was dieser Stachel im Fleisch von Paulus ist. Das wissen wir nicht. Und ich bin, so, ich bin auch so froh, dass wir es nicht wissen. Wisst ihr warum? Weil wir anfangen würden, uns zu vergleichen mit Paulus. Angenommen, der Stachel von Paulus ist nicht so schlimm wie dein Stachel in deinem Leben. Wie deine Schwäche, wie deine Ängste, wie deine Sorgen. Dann kann es sein, dass wir anfangen, überheblich zu werden. Oh, wenn Paulus, wenn das deine Schwäche ist, pff, ich bin so viel besser als du. Oder wir gucken und wir merken, hey, die Schwäche von Paulus ist nicht so schlimm wie meine, sondern meine ist sogar noch schlimmer. Da kann es sein, dass wir mit Minderwertigkeit zu kämpfen haben. Auch Paulus, wenn das deine Schwäche ist, boah, du hast keine Ahnung, was in meinem Leben ist. Ich bin so viel schlimmer als du. Oh, ich bin so dankbar, dass wir nicht wissen, was die Stachel von Paulus ist in seinem Körper. Aber das, was wir wissen, ist Folgendes. Paulus hat dreimal dafür gebetet. Er hat Gott angefleht, dass er ihm diese Stachel aus seinem Körper nimmt. Dreimal. Da kommt diese grandiose Antwort, 2. Korinther 12, Abvers 9. 2. Korinther 12, Abfest 9. 2. Korinther 12, Abfest 9. Das ist die Antwort von Gott. Doch der Herr hat mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zu vollen Auswirkung. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Nochmal, meine Gnade ist alles, was du brauchst, sagt Gott zu Paulus. Und ich finde das so interessant. Weil das, was Gott tut, ist Folgendes. Gott sagt, Paulus, ich werde deine Bedürfnisse stillen, indem ich nicht auf deine Anfrage reagiere. Paulus, ich erfülle deine Bedürfnisse, aber ich reagiere nicht auf deine Anfrage. Ich beantworte nicht die Frage, warum ich dir diesen Stachel hinterlassen habe. Schlimmer noch, ich lasse sie einfach nur, nur drin. Und ich bin ehrlich zu dir, wenn ich Paulus wäre, ich wäre so, was ist das für eine Antwort? Ja, ich weiß Gott, gnade uns, aber mir geht es im Moment schlecht. Ich brauche viel mehr als deine Gnade, ich brauche dein Eingreifen. Bevor ich das auflöse, ganz kurz. Jeder von uns hat Stachel in seinem Leben. Jeder von uns hat etwas in seinem Leben, hey, was ihn immer wieder rausführt, was immer wieder, immer wieder triggert. Und Stachel steht synonymisch für, für, für Ängste, für Sorgen, für Zweifel, für Schwäche, für einen Mangel im Herzen, für Defizite, für Sorgen in, in verschiedenen Lebensbereichen. Meine Frage uns heute, heute Morgen ist: Was ist dein Stachel? Hey, was ist diese eine Sache in deinem Leben, wo du sagst, Adam, hey? Ich komme nicht klar damit, denn ich glaube, eine Sache müssen wir verstehen, wenn wir mit Schwäche umgehen wollen in unserem Leben, wenn wir mit Mängel umgehen wollen in unserem Leben, dann müssen wir anfangen, ehrlich zu sein. Ehrlich zu sein und zu sagen, weißt du was, hey, da sind Dinge in meinem Leben, hey, die sind, die sind schwierig. Und ich meine ich auch nicht damit, dass wenn du ehrlich bist und deine Schwächen offenbarst, dass es ein, ein, ein eine, eine Bestätigung ist, dann irgendwie in falschen Fallensmustern zu leben oder in Sünde zu leben. Meine ich nicht damit. Nee, nee. Weil Schwäche bedeutet immer, dass Gott Dinge sieht und er möchte Dinge verändern in deinem Leben. Aber nehmen wir, wenn wir sagen, Gott, ich bin ehrlich zu dir. Ich gebe dir alles, was mich beschäftigt, Jesus. Fangen wir an, in Abhängigkeit zu leben mit Gott, dem Vater. Und sobald wir in Abhängigkeit leben mit Gott, dem Vater, erfahren wir die Freiheit und den Frieden, nachdem wir uns so lange gesehnt haben. Weil ich sage ganz ehrlich, alles, was in deinem Herzen ist, am Mangel, nur Jesus kann es füllen. Warum? Weil er Designer deiner Seele ist. Er weiß, was du brauchst. Er kennt dich. Er hat dich geschaffen. Und den Mangel, den du in deinem Herzen hast, nur er kann sie füllen. Hey, Meine Frage ist: Was ist deine, was ist dein Stachel? Was beschäftigt dich? Was fordert dich heraus? Was lässt dich nachts nicht mehr schlafen? Und wie gesagt, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir Schwäche nicht zeigen wollen. Wir haben gesagt: nee, Schwäche bedeutet Versagen. Und irgendwer hat es sich auch geschafft, in die Kirche hineinzuschleichen. Leute kommen in die Church hinein und, und fragt: Hey, wie geht's dir? Hey, Bruder, im Herrn geht's mir immer gut. Okay, und außerhalb vom Herrn? Nein, du verstehst nicht, Mann. In Jesus geht's es ja voll gut. Ja, ja, schön, aber wie geht es dir wirklich? Mhm. Nee, erzähl mal, wie geht es dir wirklich? Und die wir fangen dann in Kirche eine Maske aufzubauen. Und sagen, hey, in Kirche muss ich lächeln. In Kirche muss ich zeigen, dass mein Leben perfekt ist. Dass alles super läuft. Und dann kommen mir die christlichen Floskeln. Ja, hey, der Herr ist gut. Oh, auch wenn ich wandere durchs Finstere Tal. Hm. Halleluja, Jesus. Oh, ich bin mehr als ein Überwinder. Okay, fühlst du dich gerade so dabei? Nein, aber ich bin mehr als ein Überwinder. Okay, okay, okay. Hey, hey, mega, mega. Hey, was kann ich tun, um dir zu helfen, dass Jesus den Mangel füllt in deinem Herzen? Adam, nee, lass mal. Hey, alles super. Ja, da ist ein Arbeitskollege auf meiner Arbeit. Ey, der regt mich so auf. Aber hey, hey, der Herr segne ihn. Oh, mein Chef. Boah, der ist wirklich anstrengend, aber hey, der Herr segnet. Okay, cool, cool. Ich, und ich will, verstehe mich bitte richtig, es ist richtig, es ist gut. Segne deine Feinde. Okay, ich hoffe, dein Chef ist nicht dein Feind, aber segne deine Leute. <lacht> <lacht> Sprich Gutes aus, okay, mach das bitte. Aber verpasst nicht, ehrlich zu sein. Weil wir können erst Heilung erwarten, wenn wir anfangen, Dinge offen zu legen. Denn der Feind, der arbeitet mit Isolation. In dem Moment, wo er sagt, nee, nee, komm, mach mit dir selber aus, ist das der Moment, wo wir anfangen zu fallen. Und das, was wir tun, ist, wir sagen, hey, ich bin stark genug, um gegen den Feind anzukommen. Ihr Lieben, wir fallen nicht gegen den Feind, weil wir, stark, weil wir zu schwach sind. Wir fallen gegen den Feind, weil wir denken, wir sind stark genug, um ihn aufhalten zu können. Oh, er spielt dieses Spiel schon sehr lange. Er weiß, was er tun muss. dem Moment, wo du sagst, hey, ich bin stark genug, um damit fertig zu werden. Das ist der Moment, wo du anfängst zu fallen. Oh, ich will uns ermutigen, fangen an ehrlich zu sein. Hey, fange an ehrlich zu sein, in der Connect-Gruppe, da wo du bist, bei deinem Mentor, hier in der Church, hey, fang an, Dinge offen zu legen. Hey, Adam, hey, Mir geht es nicht gut, ich brauche Gebet. Wisst hey. ja. ihr, mutig und stark bedeutet letztendlich, hey, das, dass ich meine Schwäche in die recht, richtigen Hände hineinlege. Das ist mutig und stark. Mutig bedeutet Gott, ich, ich gebe dir alles, was mich beschäftigt. Und sag, Jesus, kümmer du dich. Ja. Komm Warum sagt Gott zu Joshua, Josua 1, Vers 9, sei mutig und stark? weil Jesus mutig und stark ist? Nein. Nee, Aber wenn wir weiterlesen, Vers 10, sagt Gott, weil ich mit dir bin, weil ich beide dir bin, Oder weil ich dich nicht im Stich lasse und deshalb sei mutig und stark. Wir Lieben, wir sind schwach, aber nicht kraftlos, weil Christus unsere Quelle ist. Amen. Was ich aber auch nicht sagen möchte, ist, dass, dass wir keine Partys feiern. Oh, das ist genau nochmal wichtig. Es gibt, es gibt Christen, nicht wir, nicht unser Campus, sondern Spaß, Spaß. Spaß, 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 Spaß jetzt, ID Church, okay. Es gibt Christen, die kommen mit allen Problemen zu dir. Und die erzählen ihre Sorgen, ihre Probleme, ihre Schwächen, ihre Ängste, ihre Mängel, ihre Defizite und alles, was sie beschäftigt. Und du merkst, okay, die, die saugen dich auf irgendwie. Aber die wollen keine Lösung, sondern die wollen einfach nur Aufmerksamkeit. Hm. Also nicht bei uns. Und manchmal ist es so, dass höre ich von anderen Pastoren, okay? Manchmal ist es so, wenn sie in Gesprächen sind mit solchen Christen, und die kommen und sagen, hey, komm, ich habe Probleme auf der Arbeit, hey, mein Chef macht dies, mein, Arbeit, mein Kollege macht dies und ich habe Sorgen, meine Kinder und dies und das und alles ist blöd, alles ist schlecht und nichts läuft. Dann fangen sie oftmals an, die Frage zu stellen, okay, hast du mit Gott darüber geredet? Ja, ich würde mit Gott darüber reden, aber nee, 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 du bist doch Christ, du liebst Jesus, ne? Ja, du glaubst, dass Gott deine Gebete hört? Ja, dann rede mit Gott darüber. Ich meine, hey, wenn du die Zeit hast, dich zu beschweren bei deinen Arbeitskollegen, dann hast du auch die Zeit, für die zu beten. Oh, wenn du Zeit hast, dich über deine Kinder zu beschweren, oh, dann hast du auch Zeit für deine Kinder zu beten. Oh, wenn du Zeit hast, dich über deinen Chef zu beschweren, komm mal und bete für deinen Chef. Ey. Aber komm nicht zu mir und sag, hey Adam, alles ist blöd, alles ist schlecht. Sondern fang an, deine Krone zu richten und sagen, weißt du was? Christus lebt in mir. Die Hoffnung und Herrlichkeit. Und deshalb, wenn ich bete, müssen Dinge sich verändern, weil Christus der Gesalbte ist, der mich befähigt hat, in der Autorität, den Himmel auf die Erde zu holen, Church. Applaus Komm on, hey, lass uns keine Selbstmitleidspartys feiern, Church. Denn der, der in uns lebt, ist größer als der, der in der Welt ist. Amen. Komm, lass das nicht vergessen, Church. Und glaub mir, ich spreche auch zu mir. Weil so oft stehe ich und sage, oh Gott, alles ist blöd, alles ist schlecht, nichts läuft. Und Gott sagt, ja, schön und gut. Okay, wie geht's weiter? Willst du, willst du im, im finsteren Tal stecken bleiben oder willst du da durchgehen? Ja Gott, du hast recht. Weil dein Steck und dein Stab, sie trösten mich. Du machst mich mutig und stark. Aber noch das hat Paulus verstanden. Paulus, der geht zu Gott und er sagt, oh, dieses, diese eine Schwäche in meinem Leben, ich krieg sie nicht los, Gott. Gott sagt, hey, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Und dann geht tolles weiter und sagt, hey, ab dem Moment habe ich gemerkt, hey, in meiner Schwachheit, in meiner Angst, in meiner Niedergeschlagenheit, inmitten von Mängel und Sorgen, ich werde Gott trotzdem groß machen. Denn bin ich schwach, ist er stark. Bin ich schwach, bin ich stark. Weil ich nicht schwach, schwach bin, sondern ich bin, weil ich bin schwach, aber ich bin nicht kraftlos. Das ist, wenn wir uns entscheiden, Church, und sagen, weißt du was? Ich, ich gehe zwar durch Turbulenz in meinem Leben, aber ich weiß wer der Sieger ist in meinem Leben. Ich weiß, wer mein Erlöser ist. Und dann, wie gesagt, kommt diese Antwort von von Gott und sagt, Paulus, meine Gnade ist genug für dich. Und dieses Wort Gnade ist sehr interessant. Beim griechischen bedeutet dieses Wort Karis. Und Charis bedeutet so viel wie Vergebungsgnade, klar. Lösungsgnade, aber es bedeutet auch Kraftgnade, Energiegnade. Und da kommt auch das Wort Charisma her. Charisma bedeutet im griechischen Gnadengaben. Das heißt, alles was du siehst, ne? das heißt für Heilung beten, Prophetien, Worterkenntnis, Zungenbrede, das ist alles Charisma, das sind die Gnadengaben. Und wir Christen, wir kennen die Versöhnungsgaben, Gnade, klar, Gott hat uns vergeben, Ey, wir sind errettet. Wir kennen die Erlösungsgnade. Das bedeutet ja, dass wir nicht nur errettet sind, sondern wir sind auch Kinder Gottes. Das heißt, wir sind Miterben Christi. Alles, was Christus gehört, gehört aus uns. Das ist Erlösungsgnade. Aber die Kraftgnade, die haben so viele Christen nicht verstanden. Und Kraftgnade bedeutet letztendlich Folgendes. Hey, du bist in einer schwierigen Situation, in einer schwierigen Lage. Okay, ich gebe dir Kraft, da durchzugehen. Ich gebe dir meine Power, da durchzugehen. Ich gebe dir meine Ressourcen, da durchzugehen. Denn meine Ressourcen sind unerschöpflich. Meine Liebe ist bedingungslos. Du hast Kraft von der Höhe, ich gebe sie dir. Es mag sein, Paulus, dass ich dir deine Schwächen nicht nehme, aber ich gebe dir Kraft, um durch diese Schwächen durchzugehen. Wie powerful ist das denn? Warum? Weil es nicht am Ende des Tages um dich und um mich geht. Es geht um Christus alleine. Um seinen Ruhm, um seine Herrlichkeit. Und die größte Erfüllung, die wir bekommen können als, als Menschen, ist es, indem wir sagen, Jesus, ich gebe dir alles, was mich beschäftigt. Und ich bin einfach nur da in deiner Gegenwart. Ich sage, Jesus, sprich zu mir. Was willst du tun, inmitten meiner Schwäche? Weil meine, das macht auch so viel Sinn, oder? Wir, von, ey, wir brauchen in gewissen Lebensbereichen, in gewissen Lebensabschnitten brauchen wir eine gewisse Form von Kraftgnade. Wisst ihr, ich habe Gnade gebraucht, als ich Single war. Warum? Damit mich Gott so formt, damit ich der Mann sein kann für die Frau, die an meiner Seite stellt. Komm, und dann habe ich geheiratet. Ich brauche Kraftgnade, um ein guter Ehemann zu sein. Ich brauche ein neues Maß an Kraftgnade. Oh, und danach, wenn ich Kinder kriege, boah, ich brauche sehr viel Kraftgnade. Oh, vor allem, wenn die so draußen wie ich, ich brauche so viel Kraftgnade. Wenn die werden wie meine Frau, hey, dann ist es easy peasy. Meine Frau ist so easy und so, und so klug und so schön, aber gut, ich schweife wieder ab. Wenn die werden wie ich, ich brauche sowas von Kraftgnade, ey. Boah, ich, ich weiß, wie ich war als Kind. Ich brauche ich brauch Kraftgnade. Und genau brauchst du auch in gewissen Lebensabschnitten die Kraftgnade Gottes. Oder du, du bist in der Schule, hey, du brauchst ein neues Maß an Kraftgnade, um die Schule zu überstehen. Du gehst raus aus der Schule in die Arbeitswelt, du brauchst eine neue Kraftgnade, um die Arbeitswelt meistern zu können. Und das ist was Gott sagt zu Paulus. Meine Gnade, Karis, ist so viel mehr, als du als du brauchst. Ich meine, das ist so interessant. Weil das sowas von gegen die Norm ist, dessen, wie wir als Menschen denken. Wir sind so, okay, da ist eine Schwäche in meinem Leben, ich muss irgendwie beseitigen. Ich muss das und das tun. Gott sagt aber, nein, nein, Inmitten einer Schwäche möchte ich ein Wunder tun. Möchte ich mich verherrlichen. Ich möchte ein Zeichen setzen, Hey, dass ich der sichtbare Gott bin, der Leben verändert seit 2000 Jahren. Ich meine, auch wenn du das Evangelium anschaust, die gute Nachricht von Jesus. Mein Gott, er wird Mensch. Er verlässt den Himmel und wird Mensch in Form von Jesus Christus, um dir und mir zu begegnen. Er gibt sein Leben am Kreuz für dich und für mich, damit wir Beziehungen Beziehung leben können mit Gott, dem Vater. Weißt du was? Der schwächste Moment im Leben von Jesus war der siegreichste für dich und für mich. Herr, Da, wo Jesus gekreuzigt wurde, da, wo Jesus schwach war, das war der siegreichste Moment für dich und für mich. Weil er ein für alle mal Schuld, Scham und Tod besiegt hat. Und damit du in Freiheit leben kannst. Und deswegen, wenn wir stolz auf etwas sein sollen, dann lass uns auf Jesus stolz sein. Lass uns auf Jesus stolz sein. Paulus hat es, so, hat es so erklärt in 1. Korinther. So genial. 1. Korinther. Weiter. Paulus schreibt, ist es bei euch nicht genauso? Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen. Eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Come on, Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligen Volk. Und durch Christus sind wir erlöst. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand, auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Come on, hey. Wenn du stolz sein willst, sei auf Christus stolz. Weil er dir die Kraft gibt, das Leben zu meistern, in Fülle, so wie er es sich vorgestellt hat. Er lässt sich nicht im Stich. Nein, inmitten deiner Schwachheit, inmitten deiner Defizite, inmitten deiner Mängel, fängt er an, seinen Himmel auf die Erde zu holen. Weil du auf ihn vertraust und ihn liebst. Amen. So genial. Wenn du stolz sein willst, auf Christus Stolz. Weil er alles ist, was wir brauchen. Alles ist, was wir haben. Und dann geht es auch noch weiter. So genial. Paulus macht noch weiter. Okay, er macht nicht mal weiter. Aber ich will es mutig Mutig und stark bedeutet, hey Gott, ich gebe dir, geb dir alles, was ich habe. Und ich fange an, deine Ressourcen zu zapfen für mein Leben deine Kraftgnade zu empfangen für mein Leben. Auf dich zu schauen. Denn du bist der Gott, der jeden Mangel füllt in meinem Herzen. Und ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Aber am Ende des Tages, ich bin ehrlich zu dir, die größte Schwäche, die wir haben als, als, als Menschen, ist der Punkt, dass wir oftmals vergessen, dass wir Gott brauchen. Denn wie gesagt, hey, wenn wir ehrlich sind, wir haben nicht immer nur schwache Momente in unserem Leben. Es gibt auch Momente in unserem Leben, wo wir erfolgreich sind, wo Dinge laufen, wo wir von Sieg zu Sieg springen. Und manchmal kann es sein, dass wir noch vergessen, hey, dass wir trotzdem Gott brauchen an irgendeiner Stelle. Was das Geniale ist, Gott, er vergisst uns nicht. Er vergisst uns nicht. Das heißt, wir dürfen immer wieder neu sagen, Jesus, ich brauche dich. Hey, in Zeiten, wo es dir gut geht, in Zeiten, wo du erfolgreich bist, hey, dann sei dankbar. Verdankbarkeit trainiert dein Herz und bereitet dich darauf vor, wenn irgendwann wieder Stürme auftauchen, weil du dich dann erinnerst, warte mal, Herr Gott, du bist derselbe, der mich gestern geheilt hat, du bist derselbe, der mich gestern versorgt hat, du bist auch derselbe, der mich versorgen wird, Herr, wenn morgen alles schief läuft. Auch wenn morgen alles schief läuft. Wisst ihr, unser Leben ist wie, ist wie eine Rose. Und ihr wisst, Rosen, sie haben Stacheln an den Seiten. Und es ist auch so gemacht einfach, damit sie Ungeziefer und Feinde abwehren können. Aber was so genial ist an der Rose ist, obwohl sie Stacheln hat an der Seite, blüht sie trotzdem auf. Obwohl sie Stacheln hat an der Seite, blüht sie trotzdem auf. Was will ich damit sagen? Auch wenn du schwächer hast in deinem Leben, auch wenn Dinge in deinem Leben nicht funktionieren, wie du es dir vorstellst, auch wenn Mängel da sind, Ängste da sind, Defizite da sind, Dein Leben wird aufblühen. Weil Jesus sich darum kümmert, wo du seine Kraft schöpfst, Wo du seine Kraft ziehst für dein Leben. Die einzige Frage, die uns stellen müssen, Hey, wie lebe ich in der Beziehung mit Jesus? Oh, lese ich sein Wort? Nehme ich seine Stimme wahr? Ist es mir wichtig, nach göttlichen Prinzipien zu leben oder nicht? Suche ich ihn? Bleibe ich seiner Nähe oder nicht? Denn eine Rose kann erst aufblühen wenn sie das richtige Umfeld hat. Gott ist unser Umfeld. Vielleicht bist du hier. Ich werde ein Angebot machen, das machen wir jeden Sonntag. Aber er sagt zu Adam, hey, das was du erzählst, das bewegt mein Herz, irgendwas passiert da gerade. Und ich habe Schwäche in meinem Leben, ich habe Mängel in meinem Leben, ich habe Defizite in meinem Leben, ich weiß nicht, wer das Leben meistern soll, aber du erzählst vielleicht Gott der zweiten Chance und irgendwas passiert gerade in mir. Ich würde sagen, Heiliger Geist, er klopft gerade an, an dein Herz, weil er sich sehnt danach, in Beziehung zu leben mit dir. Und ich meine, das ist die gute Botschaft. Gott hat dich dafür geschaffen, in Beziehung zu leben mit ihm. Doch wir Menschen haben uns dagegen entschieden, vor 2000 Jahren oder vor über 2000 Jahren. Und Gott hat ein Problem gelöst, was er selber nicht verursacht hat, weil er bei dir sein möchte. Weil er den Himmel nicht ohne dich leben möchte. Und ich will dir Angebot machen heute, heute Mittag. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben. Vielleicht du es mitgebracht von deinen Kollegen, von deinen Freunden. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, aber ich will dir dieses Angebot machen. Hey, wenn du merkst, Adam, irgendwas ist in meinem Herzen, dass du dich heute connectest mit dem Gott der zweiten Chance. Und ich würde es alle gemeinsam die Augen zu schließen, da wo wir sind. Aber als Punkt der Konzentration. Es geht nur zwischen dir und Gott. Es geht nur zwischen dir und Jesus. Und ich will dir eine Frage stellen. Und wenn du diese Frage mit Ja beantworten willst, den Hebam war ganz kurz an Hand, und ich weiß, für ich beten soll, da wo du bist. Wenn du sagst, Adam, ich möchte mein Leben mit Gott verbinden. Hebam war da wo du bist, möchte ich möchte für dich beten. Dankeschön. 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 Ich kann Hände wieder runternehmen und die Augen wieder öffnen. Ich möchte ein Gebet beten. Und dieses Gebet ist kein überformtes Gebet, sondern es ist einfach ein Ausdruck dessen, was im Herzen jeder einzelnen Person gerade passiert ist. Und das Ding ist, Gott, er nimmt dieses Gebet sehr ernst. Weil er dich ernst nimmt. Und ich möchte beten, und wir als gesamter Campus beten dieses Gebet nach, als Unterstützung für die Personen, die ihre Hände gehoben haben, für ihr Leben mit Jesus. Ich bete vor, und wir als gesamter Campus beten, laut und deutlich nach. 3, zwei, eins. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du mich so sehr liebst. Ich komme heute zu dir. Vergib mir meine Schuld. Und dass ich ohne dich gelebt habe. Denn ich glaube daran, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und am dritten Tag wieder auferstanden bist. Sei du von nun an, mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und ich bin dein Kind. In Jesu Namen. Amen, Amen. Komm, das ist, die es kann, ist, Leben, hey. das ist die beste Entscheidung, die man treffen konnte in deinem Leben, Herr. Die beste Entscheidung, die man getroffen hat. Aber ich möchte noch eine zweite Sache machen. Ich würde für uns alle nochmal gemeinsam beten. Wie ich schon gesagt habe, hey, wir alle wir gehen durch Momente des Lebens hindurch, die voller Schwäche sind, geprägt mit Mängeln, mit Defizite, mit Sorgen und Ängsten und, und Zweifeln. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, hey, wir sind schwach, aber nicht kraftlos in Christus. Gott er hat einen neuen Schub an Kraft, an Leichtigkeit, an Frieden und Fische für dich. Egal, wo ich dich gerade befindest, hey, ich möchte kurz für uns beten. Stell mal ganz kurz auf mit mir. Da, wo du bist. Stell mal ganz kurz auf mit mir. Auf deinem Boden, stell mal ganz kurz auf mit mir. Kurz für uns beten. Und wenn du magst, hey, stecke doch mal so aus mit deinen Händen. Einfach geh auf Empfangshaltung, weil Gott hat was für dich persönlich. Heute Morgen, heute Mittag. Und egal, wo du dich gerade befindest, ich möchte für uns beten dass wir neu verstehen, Herr, dass die Gnade Jesu alles ist, was wir brauchen. Ich weiß nicht, wo du gerade Kraft brauchst für deinen Job, für deine Ehe, für deine Beziehungen, für deine Freundschaften, für deine Uni, für deine Schule, für deine Kinder. Ich weiß nicht, wo du gerade Kraft brauchst, aber ich möchte für dich beten und glauben, dass Gott dir begegnet heute mit. Und ich möchte, mein Vater, wir beten wie ein Himmel, so auf Erden. Wir beten, Herr, dass du neu kommst in deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, Jesus. Und du weißt ganz genau, wo jeder Einzelne sich gerade befindet, Herr. Und ich bete, dass du uns neu begegnest, inmitten von Schwachheit, inmitten von Situationen, Herr, die herausfordernd sind für uns, inmitten von Ängste und Einsamkeit, Herr, dass du uns neu begegnest und uns neu ausrüstest mit deiner Kraft, Herr, die vom Himmel kommt. Denn, Herr, wir glauben, Jesus, Herr, dass deine Kraft unerschöpflich ist, dass deine Liebe, Herr, bedingungslos ist. Und ich bete für ein neues Vakuum, Herr, für den Hunger deiner Gegenwart neu in uns und durch uns, Jesus. Ich will, dass uns neu begegnet mit allem, Herr, was wir benötigen, Herr. Denn du bist unser Versorger, du bist der Ich Bin, der Ich Bin, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du bist unser Heiler, unser Jesus. du bist der Gott, der uns sieht. Und deshalb beten wir, Jesus, Herr, dass dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden, wie im Himmel, so auf Erden, wie im Himmel, so auf Erden. In Jesu Namen. Amen. 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 Amen.
0: Danke, dass du dir heute einen unserer Predigten angehört hast.